0: 传递创意，改变世界。如果回顾一下我们崇拜的先人，然后再看他们做出最大贡献的年纪，大部分人都是在他们二十岁、三十岁，最多四十岁出头的时候啊，做出了这些成绩。但是这些天才研究有一个问题。TED 中文演讲。
1: 爱因斯坦曾说：“如果一个人到三十岁对科学都没啥大贡献，也就永远不会有贡献了。”如果我们以科学的态度来调查一下，这句话站得住脚吗？我是卜秋静，来自 t 德纽约总部。这期的演讲人是网络科学家 Albert Laszlo Barabasi h。在二零一九年 TEDx MidAtlantic 大会上，他通过数据分析，揭示一个人的成功几率和年龄之间。
2: Let's get this dinner party started.
0: Today actually is a very special day for me because it is my birthday. 明天对我来说是特别的一天，因为今天是我的生日。谢谢各位陪我一起度过这个生日。我是个物理学家，这次我带来了另一个物理学家，他的名字是。阿尔伯特·爱因斯坦，我们都叫阿尔伯特。他说过：“如果一个人到了30岁时对科学都没啥大贡献，也就永远不会有贡献了。”你们能看出我肯定超过30岁了，所以他这意思就是啊，从我目前在科学领域的成就来看，我已经是一块朽木了。幸运的是，我的事业运还算不错。在28岁时，我对网络产生了兴趣。几年后，我成功发表了几篇关于发现无标度网络的核心论文，催生出一门我们今天称之为网络科学的新学科。如果你对这个学科也很感兴趣，可以在布达佩斯、波士顿等等世界各地啊去学习这门课程，并取得网络科学的博士学位。几年后，当我第一次在哈佛进行学术休假时，我对另一种形态的网络产生了兴趣，在我们自身的网络中。基因、蛋白质和代谢物如何相互联系，以及它们与疾病的关系，这个兴趣引发了医学领域的一阵震动啊！包括哈佛大学的网络医学部，有300多名研究人员基于这个想法来治疗病人，开发新的治疗方法。几年以前，我觉得我应该把网络的概念，关于网络的专业知识，应用于一个新的领域，用来理解成功。我们为什么要这么做呢？我们认为啊，在某种程度上，我们的成功取决于我们所处的网络。我们的网络可以推动我们前进，也能拖住我们后腿。我好奇，我们能否使用在网络中获得的这些知识，结合大数据和专业技术，来把成功发生的概率量化？于是，我们去年绘制了一张博物馆和画廊之间的连接网络图。通过这张地图。只要给我们这个艺术家职业生涯中的前五个展览，我们就能够非常准确的预测出这个艺术家是否能成功。当我们思考成功时，我们意识到成功不仅跟网络有关，还有很多其他的维度。其中一个成功的必要因素，很明显就是表现。让我们定义一下表现和成功的差别：表现是你做的事情，你跑得有多快，你画的是什么画。你发表的是什么论文？然而，在我们的工作定义里，成功是大家从你的表现中注意到你做的哪些事情，如何认可你的表现，你的表现换来什么样的奖赏。换句话说，你的表现是你的事，但你的成功是我们所有人的事。这对我们来说是个非常重要的转变，因为当我们把成功定义为群体提供我们的一个集体测量值。它就变成可测量的了，因为在一个群体里，关于成功包含着许多的数据点，所以我们去学校，我们做作业，我们练习，因为我们相信表现会导致成功。但当我们以数学的方式探索这个问题时啊，我们开始意识到，表现和成功是非常非常不同的概念。世界上跑得最快的人是尤塞恩博尔特，他赢得了大多数他参与的比赛。我们知道他是世界上最快的人，是因为我没有精密的计时器去测量速度。但有一点很有趣的是，当他赢的时候，他并没有明显的超越他的对手许多，他最多是快 1% 而已。他不仅比第二名快 1% 他也没有跑得比我快十倍。相信我，我根本不是一个跑得快的人。每当我们能够测量表现时，我们就会注意到一件很有趣的事那就是表现是有限度的，意思就是说，人类的表现并没有太大的差异，人类表现只在一个小范围中变动。我们的确需要很精密的计时器才能够测出差别。这并不是说我们分不出好和最好的差别，而是很难分辨出最好的人。那所造成的问题就是，我们大部分人的工作领域中，并没有精密的计时器来测量我们的表现。好。表现是受限的，我们之间的表现上没有很大的差异。那成功呢？咱们切换到一个不同的主题啊，以书籍为例，对作家来说，成功的测量值之一就是有多少人读到你的作品。我的上一本书是在2009年出版时，我在欧洲跟我的编辑谈，我很感兴趣的是，竞争对手是谁？我有一些很棒的对手。那周。丹布朗出版了《失落的密符》，并且尼古拉斯·斯帕克斯的最后一首歌也问世了。当你看这个书单时，你会知道，就表现来说，这些书和我的书之间几乎没有差别，对吧？所以、啊，也许尼古拉斯·斯帕克斯的团队更努力一点，他很容易成为第一名，因为最终谁在畅销榜顶端几乎是随机的。所以我说，我们来看看数字吧。让我们看看尼古拉斯·斯帕克斯的作品销量。结果，在新书发售的那个周末，尼古拉斯·斯帕克斯卖出了十万多本书，这是一个惊人的数字啊！只要一周销售一万本，就可以登上《纽约时报啊》啊畅销书排行榜了、啊。所以，他超越了成为第一名需要的数字，足足十倍。然而，他不是第一名，为什么？因为有丹布朗。他在那个周末卖出了120万册。我喜欢这个数字的原因，是因为它真正显示了，当涉及到成功时，它是没有限度的。最好的不只比第二名好一点点，而是超越了好几个数量级。因为成功是集体的衡量标准，是众人给予了他们成功。我们意识到，表现也就是我们所做的会受限，但成功是集体的，没有限度。这就会让人纳闷如果在表现上只能有小小的差别，在成功上如何造成这么巨大的差别呢？最近我出版了一本书，就是针对这个问题而写的。成功通常会在什么时候出现？那么，让我们回到开头那个问题，问问我们自己：为什么爱因斯坦要发表这样荒谬的言论呢？说人的创造力止步于30岁。因为他发现啊，周围所有这些创造量子力学和现代物理学的伟大物理学家们，他们的伟大成就都是诞生在二十多岁和三十多岁出头，并不是只有他这样想啊。这不仅是观察偏差，因为事实上有一整个领域的天才研究都证明了这一点。如果回顾一下我们崇拜的先人，然后再看他们做出最大贡献的年纪。不管是在音乐、在科学还是在工程领域，大部分人都是在他们二十岁、三十岁、最多四十岁出头的时候啊，做出了这些成绩。但是这些天才研究有一个问题：首先，他为大众制造了一种印象，即创造力等于年轻，真的让人伤心，不是吗？并且他也存在观察偏差，因为他只观察了天才。并没有观察普通科学家，并没有看着我们这些人问：随着年龄的增长，创造力真的会消失吗？所以，这正是我们尝试做的。有参照对象很重要。那么，让我们看看像我这样平凡科学家的职业生涯。我从一九八九年发表第一篇论文，一直到今年，我的职业生涯有三个阶段。我第一个十年。很努力工作，但却并没有多少成就，似乎没有人关注我做的事情，没有一点影响力。当时我在做材料科学，然后我自己发现了网络，然后开始发表网络的文章。从那以后，我发表了一篇又一篇高影响力的文章，那是感觉真是太好了，那是我职业生涯的高光时刻。当你看这个数据时。会觉得爱因斯坦和天才研究的结论是对的。那么，让我们看看这究竟是如何发生的。首先，看看科学领域。为了不产生选择偏差，只看天才，我们最终重建了1900年至今每一位科学家的职业生涯，并且找到了所有科学家的个人巅峰时刻。不论那个巅峰是诺贝尔奖，还是默默无闻。在我们重建的生涯图上，每条线就是一段职业生涯，淡蓝色的点就是这位科学家职业生涯的巅峰。问题是，他们最重大的发现发生在什么时候？要量化这一点，我们看的是你在每个年龄获得最重大发现的概率是多少。比如，你职业生涯的第一、二、三或者十年，我们要看的并不是真实年龄，而是所谓的学术年龄。你的学术年龄始于你发表第一篇论文的时候。我知道在座的有些人还是婴儿，那么让我们来看看你发表最高影响力论文的概率。你看到的是，的确，天才研究的结论是正确的。很多科学家发表的影响力最高的论文，倾向于发表在他们职业生涯的前十到十五年，在那之后就会直线下降。它下降的如此之快、啊。我如今正处在我职业生涯的第30个年头，我现在发表一篇比过往影响力更高的论文，可能性不到 1% 但这里有一个问题：我们的控制条件有问题。控制指的是对科学做出随机贡献的科学家会是什么样子？又或者，这位科学家的产能怎样？他们什么时候写的论文？于是啊，我们测量了产能。令人惊讶的是，产能，你在职业生涯的第一年、第十年或者第二十年写论文的可能性，与论文产生影响力的可能性、啊、几乎完全一致。长话短说，在很多数据检验后，只有一个解释：真相是我们科学家的工作，我们写的每一篇论文、做的每个项目都有同样的概率成为我们个人的最佳成果。换句话说，就像中彩票，我们买的彩票越多，我们中奖的几率就越高。碰巧的是，很多科学家在他们职业生涯的头十年、十五年买了大部分的彩票，在那之后，他们的产能就下降了，他们不再买更多的彩票了，所以看起来他们没有创造力了。现实中就是他们停止了尝试。所以，当我们把数据放在一起时啊。结论非常简单，成功可能随时会来，它可能会是你职业生涯中最早的，也可能是最后的论文。它的出现完全是随机的，变化的是你的产能。让我解释一下，获得诺贝尔物理学奖的弗兰克·威尔切克，他得奖要归功于研究生时写的第一篇论文。更有趣的是，约翰·芬，他在70岁时。被耶鲁大学强制退休，他们关闭了他的实验室。那时他搬到了弗吉尼亚联邦大学，开了另一个实验室。就在那里，在年纪72岁时，他发表了一篇论文。这篇论文在15年后获得了诺贝尔化学奖。你会想，科学领域比较特殊，但其他需要我们有创造力的领域呢？那么，让我们来再看看一个典型的例子：创业。硅谷年轻人的领地，对吧？确实啊，当你看这个领域时，你发现最大的奖项全都给了平均年龄在30岁左右的人。再看看风投的钱给了谁，一些最大的风投公司，钱几乎都给了30岁出头的人。当然，我们知道硅谷有这样一种风气：年轻等于成功。不过，当你看数据的时候，就不会这样认为了。因为重点并不只是成立公司，成立公司就像是产能，是尝试尝试再尝试。你要去看这些人当中有谁成立了成功的公司，谁成功的退场。最近，我们的几位同事正好研究了这个问题，果不其然，这些年纪在二十多岁和三十多岁的人创立了大量的公司，但大部分都破产了。再看看那些成功的退场。研究显示，创立者的年纪越大，就越有可能啊成功上市或者成功出售公司。数据很显著的表明了，如果你50多岁，你成功退场的机会是你30岁时的两倍。所以最后我们看到了什么？我们看到的是创意并无年龄限制，产能才是关键，对吧？这就告诉我们，如果你不断尝试，你仍然可以不断的取得成功。所以我的结论很简单：演讲结束之后，我得回实验室干活了
1: 。你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目。让更多人发现它。感谢 TED 翻译志愿者 P.S.J.M.Z.M.Z.Yolanda Zhang, Lilian l Chu, Sharon Shaw 把这集演讲翻译成中文。如果你也想成为 TED 翻译员，请访问 ted.com。感谢这集演讲的配音演员
0: 天空城
1: 。我们的制作团队包括朱怡
0: 、林维栋
1: 。给予支持的其他 TED 同事包括字典 Anne Powers。片头音效由林维栋设计，感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是景真、吴星星、张爽、张子丹、韩冰。谢谢你收听 TED 中文演讲，想获得更多 TED 内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号 TED 官网。我们下集节目见。